0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyadu an la ilaha ila allahu dahula syarika lahu sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah pertemuan pertama kita Yang akan bahas tentang fiqh Al-asma' al-husna Tentang fikih nama-nama Allah yang terindah Dan uh, Pembahasan ini ya, Akan saya banyak ambil dari Buku karya Sheikh Abdul Razak Fikh al-asma' al-husna Yang juga tentunya ditambah dari buku-buku yang lain sebagian kita nukilkan dan sebagian kita tinggalkan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita sampaikan kepada ikhwan dan akhwat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang al-asmaul husna itu nama-nama al-asmaul husna, ada beberapa penjelasan yang perlu kita bahas tentang urgensinya belajar fikih dari nama-nama Allah yang terindah ya. Ada beberapa urgensi, terpenting yang kita belajar semalam Husna. Di antaranya ini adalah, ini adalah ilmu, ini adalah ilmu yang termulia. Ada kaidah menyatakan, ya, Syaraful ilm, elm bisharofi artinya kemuliaan ilmu uh, berdasarkan kemuliaan yang dipel- apa yang dipelajari apa yang dipelajari tentu tidak diragukan bahwasanya yang kita pelajari di sini adalah tentang Allah subhanahu wa taala ya yang kita pelajari di sini adalah tentang Allah Tuhan kita, ya. Allahu Ta'ala. Oleh karenanya, ilmu ini adalah ilmu yang termulia. Ilmu ini adalah ilmu yang uh, termulia. Ya. Oleh karenanya, diantara menunjukkan akan hal ini, bahwasannya ini ilmu yang termulia, uh, diantara indikasinya, pertama, ya. Al-Quran sangat banyak menyebutkan tentang nama-nama Allah. Tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Lebih banyak dari pembicaraan tentang akhirat, ya, lebih banyak. Daripada uh, hari, hari kiamat Penyebutan hari kiamat Kenikmatan surga Kemudian Hukum-hukum dan yang lain-lain ya? Dan lain-lain ya? Hampir setiap lembar Quran Ada penyebutan nama Allah Dan berulang-ulang ya ada penyebutan nama Allah. Ini menunjukkan urgensinya ya eh uh, belajar tentang Asmaul Allah Al Husna, Al Asmaul Husna ya di antara indikasinya Al-Qur'an sangat banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya <coughs> uh, ayat teragung di Al-Qur'an adalah ayat kursi. Ayatul Kursi. Ya, sebagaimana dalam hadis uh, uh, Ubay bin Ka'ab ya, di mana bisa mengatakan Maukah kau ajarkan kepada engkau a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat teragung dalam Al-Qur'an. Akhirnya Nabi ajarkan yaitu Ayatul Kursi. Allah, apa namanya Allahu la ilaha illallahu la naum yang kalau kita periksa ayat kursi ayat kursi murni isinya ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ya Allahu la ilaha illallahu al la al Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Kemudian sifat-sifat, La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahumma fi Semua tentang Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Makanya belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang termulia. Yang kadang kita lalaikan, padahal sangat penting dalam kehidupan kita. Ayat ter- teragung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kemudian juga uh, surat teragung adalah Al-Fatihah. yang kenal dengan ummul kitab ya. Ummul kitab, Ummul Quran adalah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kita dapati dibuka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka dengan nama-nama Allah. Ya, dibuka dengan nama-nama Allah sebagai pengantar untuk untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kita ingat, coba ingat Al- Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Sudah ada Allah, ada Rahman, ada ar arrahim. Ar-Rahim Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Rabb rab nama Allah juga Rabbilalamin Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim Semua nama-nama Allah Kemudian Malik, penguasa Malik yaumini, nama Allah juga Iyakan Abu iyakan astahidina suratul mustaqim Dan seterusnya Tapi surat ini Surat teragung dalam Al-Quran. Kemudian dibuka dengan nama-nama Allah yang terindah. Di antaranya dari Allah, Ar-Rab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Lima nama dideretkan langsung di awal uh, surat Al-Fatihah. Kemudian juga, uh, di antaranya juga, ya, Surat Al-Ikhlas. Yang tak dilusul Quran Sama dengan sepertiga Al-Quran Nabi SAW mengatakan ya, kalian tidak mampu untuk membaca Sepertiga Al-Quran Itu apa? Kul Allahu ahad Semua ini nama-nama Allah Kul huwa Allahu Allahu ahad Allahu ahad Allahu as-samad As-samad Allah, ahad, as-samad Tiga nama Allah di awal surat Kemudian sisanya bercerita tentang kesempurnaan, tentang penjelasan nama-nama tersebut. Lam yarid walam yulat walam yakulah hukufun ahad itu untuk menjelaskan ahad dan samad ahat yaitu Allah Maha Esa. Makanya lam yarid walam yulat. Ya. Kemudian as samad yaitu walam ya tidak ada yang serupa dengan Allah ni. Karena dia al muta'farid yang Maha Esa bersendirian dalam keagungannya dan dia sepertiga Al Quran sehingga disebut dengan surat al ikhlas. Kenapa? Oh Dimurnikan untuk menjelaskan tentang agungnya Allah Subhanahu ta'ala Oleh karenanya, ini diantara ilmu yang disebut dengan ilmu sangat yang termulia, yang termulia. Pertama, diantara indikasinya, karena Al-Quran sangat banyak menyebut tentang nama-nama Allah, ayat teragung tentang nama-nama Allah, surah teragung tentang nama-nama Allah. Surat ikhlas juga tentang nama-nama Allah Kemudian indikasi yang berikutnya atau Yang kedua ya, Banyak ayat Memerintahkan kita Untuk Mempelajari Mempelajari nama-nama Allah ya, Banyak sekali ya, Banyak sekali Saya bacakan diantaranya, Nukil oleh Syekh Abdul Razak. ta'ala. Ya, ayat-ayat. Yang menyuruh kita untuk belajar tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alamu ketahuilah. Maka ketahuilah. An-nallaha azizun hakim. Dalam surat Al-Baqarah 209. Fa'alamu maka ilmuilah. Allah suruh pelajari. an Azizun Hakim, sungguhnya Allah Maha perkasa, Maha bijak Kemudian juga dalam ayat yang lain, Wa alamu An-Na'Allah Alim. Gampang tinggal, kalau kita mau pakai uh, Quran tadabur kita bisa tulis, E alamu, ya, di searching akan keluar semua, ya, berkaitan dengan hal-hal ini, di antaranya, Wa alamu An-Na'Allah Bikulishain Alim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengilmui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah 231. Ketahuilah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir. Ketahuilah ilmuilah bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah suruh kita pelajari Allah Maha ini Allah Maha ini Allah suruh kita pelajari. Surat Al-Baqarah 233. Wa alamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha pengampun dan Maha bijak. Al-Baqarah 235. Wa alamu anna Allah samiun alim. Ketahuilah Allah subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah suruh ketahui wa'lamu pelajarilah a'lamu yaitu ketahuilah Sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui al-baqarah 244 kemudian wa'lamu anna Allahu ghaniyun Hamid ketahuilah ilmuilah Bahasanya Allah itu maha kaya maha terpuji al-baqarah 267 kemudian juga firman Allah ya'lamu anna Allahu syadidul iqab ketahuilah bahasanya Allah itu syadidul iqab hukumannya keras wa anna Allahu rahimin Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang surat al-maidah 98 Contoh lagi faalamu annallaha allah maulakum ketahuilah bosnya Allah penolong kalian al maula nikmal maula wa nikmat nasir kita harus mengetahui apa al maula surat al anfal ayat 40 contoh lagi wa alamu an ma al muttaqin ketahuilah bosnya Allah bersama orang yang bertakwa al baqarah 194 contoh lagi wa annallaha an ya alamu ma fi amfusikum fadharu ketahuilah bosnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian dalam diri kalian maka waspadalah kita disuruh belajar wa alamu yeklamu faalamu Dalam Al-Qur'an, fa annahula annahu ilallah ilaha illallah maka ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam ayat yang lain kata Allah, "Nabi Ebadi dalam surat uh, Al-Hijr, nabi Ebadi, anni ana al rahim wa anna adhabi huwa adabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, nabi ibadi, kesitahu hamba-hamba-Ku. Anni ana al-ghafur an al rahim. Aku ini Maha Pengampun lagi Maha Wa anna adhabi huwa adabul alim dan adabku ku azab yang pedih." Contoh lagi dalam surat Itu dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah menjelaskan kenapa Allah ciptakan langit dan bumi agar kita mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat sifat Kata Allah di akhir surat At-Talaq, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna, yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahta bi kulli ilma. Allah firmankan, Allahu allazi Allah yang telah menciptakan langit yang 7 dan juga bumi yang semisalnya. Ya tana perintah Allah berlaku di antara langit dan bumi. Tiap hari Allah tulukan perintahnya. Buat apa ini semua? Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi? Kenapa Allah ciptakan langit yang tujuh? Kenapa Allah ciptakan bumi yang tujuh lapis? Buat apa? Kata Allah, Lita alamu, agar kalian tahu. Bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini dari bahwasanya masalah semua sifat, masalah yang urgen. Kenapa? Karena kita disuruh untuk mempelajari Uh, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya. Oleh karenanya, ya. ya tadi dalam Al Quran banyak sekali ya. ya. kemudian lagi tadi ada ilamu, ya. dan tanya lagi di taalamu. Ini semua berkaitan agar kalian pelajari tentang nama-nama Allah, Nabi, Ibadi tadi dalam surat. Uh, Al-Hajir, ya, dan seterusnya. Jadi dalam Al-Quran banyak fa'lam anda hulailah ilallah dan seterusnya. banyak ayat memerintahkan untuk pelajari nama-nama Allah, ya, ya. Kemudian tadi ayat ini, Lita'lamu anna anallah ala kulli shayin ya. yaitu Allah menciptakan. Ini kita bisa apa namanya, bisa jadikan dia tambahan terus sendiri ya bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi hikmahnya agar kita mengenal nama-nama Allah tadi akhir surat at talaq min amru anna ya. Allah 'ala wa anna ilma Subhanahu wa ta'ala aku Allah ciptakan langit dan bumi tujuh lapis Bumi juga tujuh lapis, ya. Allah turunkan perintah di antara keduanya untuk apa? Agar kalian tahu bahasnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Al-Kadir, Allah Biculishain Alim dan Allah Al-Alim yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Ini di antara hal yang menunjukkan organsinya belajar asma wasifat. Kemudian di antaranya uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga berusaha menjelaskan dengan pendekatan agar kita ma- pendekatan agar kita tahu apa makna daripada nama-nama tersebut agar kita paham dan ini banyak dalam hadis-hadis ya contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, mengatakan Allahu arhamu bi ibadi Artinya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ma'ruf dalam sahih Muslim. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang melihat ada seorang wanita mencari-cari anaknya. Kemudian dia mencari-cari anak ke kehilangan anaknya dalam peperangan. Ah ini dia anaknya, kemudian dia pun menyusui anaknya dengan penuh kasih sayang, ya. itu adalah bentuk kasih sayang terbesar yang ada di atas muka bumi, yaitu kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada kasih sayang ayah terhadap anaknya, kasih sayang anak terhadap orang tuanya. kasih sayang kakak terhadap adiknya, adik terhadap kakaknya, ya, kasih sayang suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, kasih sayang terbesar di alam semesta ini saya ibu terhadap anak. Terlebih lagi seorang ibu yang baru kehilangan anaknya yang menangis-nangis mencari anaknya, begitu dia dapat anaknya dia dekap. Dengan kasih sayang yang tergambarkan di alam semesta ini yang paling besar, itulah seorang ibu yang baru kehilangan anaknya kemudian dia dapat anaknya, betapa dia bahagia memeluk anaknya. Maka Nabi melihat pemandangan tersebut, Nabi langsung ngomong kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Buat apa agar kita paham apa makna rahim? Apa maknanya ar rahim? Nabi kasih gambaran. Allah Arham lebih sayang kepada hamba daripada uh, seorang hamba kepada kepada seorang ibu kepada anaknya. Ini inti untuk menjelaskan makna ar ya. Contoh lagi misalnya ya Nabi ingin menjelaskan tentang makna at tawwab Nabi menjelaskan makna at tawwab yaitu Maha penerima taubat seperti hadis yang masuk juga kata Nabi saw. Lo Allah aš-šadu abdihi hina yatubu ilahi min ahadikum, karena bi rahilatihi bi ardi falatin fan minhu sungguh Allah lebih Gembira dengan tobatnya hambanya kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian sedang membawa ontanya di tengah padang pasir tiba-tiba ontanya kabur wa di mana ontanya tersebut membawa bekal makanan, dan bekal minumannya ya kemudian fataja syajarah maka dia pun berbaring berlindung di bawah se- naungan sebuah pohon qat semin Rahilatihi, dia putus asa dari ontanya huwa sedang putus asa dari Ontanya dia merasa dia bakalan mati id huwa biha qa'ima. Tiba-tiba untanya datang lagi. Tiba-tiba untanya datang lagi. Maka dia pun fa'akhadha bi Kemudian dia pun memegang tali kekang ontah. Saking gembiran dia berkata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah sungguh aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Kata Nabi akhtu'a min farah. Dia he, salah ngomong karena saking gembiranya. Ini gambaran luar biasa. Kalau kita katakan, kalau tadi kita katakan apa sih rasa uh, rasa uh, apa namanya kasih sayang paling besar kita di ibu terhadap anaknya baru kehilangan ketemu lagi. Kalau kita bilang apa sih kegembiraan terbesar? Eh, ini contoh kegembiraan terbesar. Ada seorang laki bawa ontanya di tengah padang pasir, dia bawa minuman dan makannya tiba-tiba ontanya pergi. Minta tolong sama siapa? Ya. Gak ada orang tahu tempat dia di mana. Akhirnya dia putus asa. Gak ada makan, gak ada minuman, melanjutkan perjalanan gak mungkin. Ya udah dia tidur di bawah di bawah sebuah pohon menunggu kematian yang datang secara bertahap mulai dia haus mulai dia lapar mulai dia kering nyawanya mau keluar pelan pelan tiba-tiba dia sudah rasa akan mati kot dia sudah putus asa dari dari tunggangannya tiba-tiba itu wah bihakoh imat tiba-tiba datang lagi masih Dan masih lengkap makanan minumannya ini ontang ngerjain dia pergi kabur balik lagi. Bagaimana gembiranya dia luar biasa saking gembiranya dia pun memegang tali kengantai itu kaut, takut khawatir kabur lagi ucu lagi kemudian dia berkata Allahumma anta abdi wana robuk dia mengatakan ya Allah aku bersyukur sungguhnya aku ini Tuhanmu dan engkau hambaku ya Allah saking gembiranya dia salah ngomong kata Nabi achtu amin syiddatil farah ini gembira luar biasa Nabi ingin menggambarkan apa makna taubat Allah maha penerima taubat Allah mengatakan Nabi berkata farahan bitaubat ya ahadikum ya ila rabbihi. ya, ya. Sungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya Hambanya kepada Allah Daripada gembira orang tadi Daripada gembiranya orang tadi Sehingga seorang kalau tahu tentang makna tawab Allah sangat gembira ada yang bertobat. Dia tidak akan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah Dia tahu ha, Tuhannya adalah Zat e, yang sangat sayang kepada dia Yang sangat menerima tobat Yang sangat gofur, yang sangat rahim Yang sangat tawab Kenapa? Nabi jelaskan Nabi jelaskan Ya Nabi jelaskan. Contoh lagi, ketika Nabi menjelaskan ini tadi menjelaskan rahim ya. Yang pertama tadi Nabi menjelaskan, Nabi saw. Menjelaskan rahim, al rahim. Contoh Nabi menjelaskan tentang Al-Sami' al basir, ya, maha mendengar, maha melihat. Sampai Nabi satu hari Nabi baca. Inna Allah ya'murukum antu'adul amanati ila ahliha. Wa'idha ha'kam tumbainan nasi fahkumu bil bil'adil. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bi'inna Allah kana sami'an basir. Tapi nah, bacakan kepada Allah. Sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat, menunaikan amanah kepada ahlinya. Wa'idha ha'kam tumbainan nasi antahkum bil'adil. Jika kalian berhukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil. Sungguhnya inna Allah ni'imma ya'idhukum bi'in. Ini sungguh nasihat yang terbaik dari Allah untuk kalian. Kemudian kata Nabi, "Inna Allah Allah melihat, Allah mendengar. Artinya hati-hati kalian jangan sambat salah berhukum. Aman harus dikembalikan. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar terjadinya hukum yang terjadi antara kalian. Saking Nabi ingin menjelaskan, Nabi tunjuk matanya begini. Nabi jari jarinya di telinganya, satu jarinya di matanya sambil mengatakan, "Inna Allah kana samian basir." Sungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Bukan Nabi menyamakan mata Allah dengan mata Nabi, tidak. Tapi Nabi sedang menjelaskan, pendengaran Allah, penglihatan Allah sungguhnya ada, bukan main-main. In Allah karena sami'an basira. Sungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Nabi tekankan agar para sahabat ngerti. Jangan main-main menunaikan amanah. Amanah orang, kalau tidak tunaikan, Allah lihat. Kamu tidak tunaikan. Kamu tidak ada dalam berhukum. Allah tahu, Allah maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Apa rencana kalian buruk semuanya, Allah tahu. Inna Allah haka'ana sami'an basira. Contoh lagi, Nabi jelaskan tentang khidmat. Uh, al Nabi berkata dalam satu hadis tentang seorang hamba ya. Tentang seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, kemudian dia berkata, "Robbi'ighfirli, ya Allah ampunilah aku." Apa kata Allah mengomentari hamba Allah ini? Ini ada di dalam Qudsi hadis Muslim ya. Kemudian Nabi berkata Allah berkata, mengomentari hambanya yang sudah bermasjid kemudian minta ampun. Kata Allah, Alima A'bdi, lahu rabban Robban Yaqfuruzham, Wa Yakhuduzham, Gofartulahu. Kata kata Allah, hambaku ini yang berdosa, ini dia tahu dia punya Tuhan yang maha pengampun. Maka dia minta ampun dan dia tahu Tuhannya menghukum karena dosa dan dia tahu Tuhannya maha pengampun dan dia minta ampun, Gofartulahu, aku ampuni dia. Diampuni oleh Allah. Kemudian kata Nabi saw. Summa maka sama, Allah Kemudian dia diam beberapa waktu tidak bermaksiat. Summa adnabat zaman akhir. Kemudian bermaksiat lagi dengan dosa yang lain. Ketika dia bermaksiat dia berkata lagi, Robbiu ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkomentar lagi, Ali abdi, An nallahu Rabban, yufirudzam wajahudbidzam. Sungguhnya hambaku yang bermaksiat ini, semata-mata nama hambaku, hamba yang bermaksiat. Allah tidak mengatakan hamba kurang ajar biada, nah, Allah mengatakan hamba ini yang bermaksiat. Dia tahu bahwasanya Tuhannya itu menghukum dengan dosa dan dia tahu Tuhannya itu maha pengampun dan dia minta ampun. Gofar tullahu aku ampuni dia. Semua maka sama kemudian dia berapa lama tidak bermaksiat kemudian semua aznaba akhar kemudian dia melakukan dosa yang lain lagi. Maka Allah berkomentar lagi, kata Allah subhanahu wa taala alim a'bdi annallahu wa hamba ini tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Dan dia punya Tuhan yang maha pengampun yang Tuhan menghukum dengan dosa. Dan dia minta ampun. Maka aku pun ampuni dia. Kemudian dia berapa lama tidak bermaksiat, kemudian bermaksiat lagi. Dan dia berkata, Rabbi gufirli, Ya Allah ampunil aku, subhanallah. Kata, Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Alima abdi, anna lahu rabban ya'kufirul zham wa ya'khudwi fal ya'f'al abdi ma'asha'a. Kata Allah hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Silahkan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki Aku akan mengampuninya Subhanallah, Allah maha pengampun Artinya apa? Hamba ini selama dia Bermaksiat bertobat, bermaksiat bertobat, bermaksiat bertobat Kalau dia tobatnya benar-benar Sesuai dengan persyaratan tobat Dia minta ampun, Allah akan ampuni dia Nabi jelaskan tentang mana al-ghafur Dan banyak hadis-hadis seperti itu Nabi jelaskan tentang mana-mana nama-nama Allah Menunjukkan urgensinya kita belajar nama-nama Allah Urgensinya kita belajar nama-nama Allah Kemudian di antara urgensinya belajar nama-nama Allah, yaitu dengan mengenal Allah. maka kita semakin mencintai Allah Mintainya. sekaligus semakin takut kepadanya semakin takut kepadanya ya kemudian ya semakin rajin beribadah kata apa namanya Abu Asim Al-Antaki ya Al-Antaki berkata berkata manka lillahi a'raf kana minhu akhwaf ya ya artinya barang siapa yang semakin mengenal Allah kenal Allah maka dia semakin takut pada Allah Taib perhatikan di sini ya kita sebagaimana Allah menjelaskan bahwasanya Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibangun di atas al-arkan, arkan al-arkan al- al- uh, apa namanya al-ibadat al qalbiya yaitu pondasi ibadah hati, yaitu ada al-mahabbah cinta, kemudian ada al-khawf, araja al khauf Nah, kalau kerjanya semakin Allah maka tiga perkara ini semakin kuat, semakin kuat. Beda antara orang beribadah kepada Allah dengan cinta kepada Allah dengan hanya sekedar ingin melepaskan beban, beda. Orang kalau cinta sama Allah dia pingin baca Quran bukan terpaksa bukan sekedar kejar pahala dia dapat pahala tapi dia rindu ingin baca Quran dia ingin rindu menalaah surat-surat yang Allah kirimkan kepada dia melalui Rasulullah Sallallahu dia ingin baca masyaAllah dia kaga. kenapa ini surat dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah kirimkan melalui Rasulullah Sallallahu dia ingin kenal kenapa dia dia bukan bukan karena dia berharap ber, ber, benar dia berharap pahala tapi dia karena cinta kepada Allah dia ingin melah surat-surat tersebut. Dia sholat malam kenapa dia rindu ingin bermunajat kepada Allah adalah rasa cinta. Nah bagaimana dia bisa tumbuhkan cintanya kepada Allah? Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang itu benar. Sangat logis tak kenal maka tak sayang. Orang ngaku cinta kepada Nabi tidak tahu sifat-sifat Nabi repot. Orang aku cinta kepada Allah tidak tahu sifat-sifat Allah. Gimana dia mau mencintai Allah dengan cinta yang sesungguhnya? Ya. Maka kalau ingin beribadah kepada Allah dengan penuh rasa cinta dengan semangat, ya. bukan hanya sekedar berharap surga takut neraka tapi pada cinta ya ingin ingin beribadah dengan dengan khusyuk maka kenalah Allah subhanahu wa ta'ala kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikannya dengan keagungannya dengan segala hal ya, apa namanya sifat-sifat Allah yang maha tinggi maka seorang akan semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai cinta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Karenanya, kita renungkan saja hadis ini misalnya Allah begitu sayang kepada hambanya Daripada seorang ibu terhadapannya Kita lihat Kita ini sering terjurumus dalam Kemaksiatan, tapi Allah tutup maksiat kita Sering tujuh dalam kemaksiatan Tapi Allah tak beri rezeki kepada kita Kita mohon ampun menangis Maka Allah ampuni dosa-dosa kita Terkadang seorang dengan orang tuanya sendiri Mungkin bermasalah dengan bapaknya Bermasalah dengan ibunya Terkadang bapaknya tidak maafkan dia Terkadang ibunya tidak maafkan dia Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Terkadang kita melakukan kesalahan maka orang tua kita marah sama kita. Bahkan ada yang dendam sama sebagian kita. ya. Ini terjadi sebagian orang demikian. Musuhan sama bapaknya, musuhan sama ibunya. ya. Padahal kesalahannya tidak ada dibandingkan dengan kesalahan dia kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama dia. Allah makasih rezeki sama dia. Allah makasih kasih nafas sama dia. Allah masih beri kesempatan dia untuk bertemu dengan bulan Ramadhan. Bagaimana kemudian seorang tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang mengenal Allah, dia pasti lebih cinta kepada Allah, ibadahnya lebih semangat. Kemudian, karena barang siapa yang kenal Allah, karena minhu akhwaf, maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para misi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Yang mengatakan ini namanya Ahmad bin Asim Al-Thaqi, dia seorang az-zahabi ketika menyebutkan biografinya disebut dengan wa'id di dimaskit yaitu pemberi tukang pemberi nasihat dia. Orangnya saleh. Dan dia kasih nasihat-nasihat yang sangat indah. Maka nabiullahi kana minhu akhwaf. Barang siapa yang semakin kenal Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Kenapa dia takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Oleh karenanya Syekh Muhammad al-Amin Syekhiti rahimahullah mengatakan, Akbaruzajir, perkara yang paling menghalangi seorang dari bermaksiat adalah, dia mengetahui Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Dia mengetahui hal tersebut. Sehingga dia melakukan maksiat, apa saja dia takut. Dia mendulimi orang, dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia ingin mengambil hak orang lain, dia tahu Allah maha melihat apa yang dia lakukan. Dia ingin ngomongin orang lain, menjatuhkan harga diri orang dia tahu Allah maha mendengar apa yang dia ucapkan. Ketika dia bersendirian, dia ingin melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Dia tahu Allah sedang melihat apa yang dia lakukan. Ya, cuma orang hilang akan hal tersebut. Kenapa orang berani melakukan kemaksiatan ketika dia bersendirian? Karena dia kurang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, antum bayangkan kalau misalnya kita tinggal satu tempat, semua tempat dipasang CCTV, langsung ke kantor polisi. Barang siapa yang lalai langsung ketahuan, langsung dipenjar, langsung diberi hukum. ada yang boleh dipermasihat. Semua dimulakan di CCTV, lagi dipasang chip lagi orang tersebut. Kemana-mana di Dipantau, ya, ya, dipantau, ya. ODP semua, orang dalam pantauan, kemana-mana <laughs> dipantau. Dia umuran berani apa-apa. Kenapa ada chip di tubuhnya, kamera di mana-mana? Itu kalau dunia. Bagaimana Allah subhanahu wa taala memantau segala hal, ya? Allah melihat apa yang, ya, apa yang kita lakukan. makanya dalam Al Quran banyak. Yang Allah bimata basir, Allah basirum bima amalun, bima amaluna alim, ya. Dan banyak ayat-ayat seperti itu Allah maha melihat apa yang kalian Allah mendengar apa yang kalian lakukan Allah mengatakan apa yang kalian lakukan ya. Makanya benar Allah subhanahu wa ta'ala Innamaya khasyaullah min ibadihi al-ulama Ya Sungguhnya uh, Yang hanya takut kepada Allah para para ulama Apa kata Ibn Qasir mengomentari ayat ini Innamaya khasyaullah min ibadihi al-ulama Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama Kata beliau lannahu kulla makanatil ma'rifati lil 'azimi al 'alim al mawsuuf bi sifati kamal al manut asma'il husna kullaha kanatil ma'rifati bihi atamma wal ilmu bihi akmal kanatil kata ibn rahimahullah jika pengetahuan seorang hamba terhadap al itu Allah subhanahu wa ta'ala yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna yang disifati dengan Semakin pengetahuan dia tentang sifat-sifat Allah nama-nama Allah semakin besar, semakin sempurna Ilmunya tentang Allah semakin tinggi Maka rasa takutnya kepada Allah Semakin besar dan semakin semakin agung Karena seorang kenapa Berani terjadi kemaksiatan, terjadi kriminal Terjadi hal-hal yang Tidak disukai oleh masyarakat, semuanya karena Kurang mengenal Tuhannya Kurang mengenal Tuhannya Maka ini diantara urgensinya seorang Belajar asma' al-husna Agar dia semakin takut kepada Allah Semakin cinta kepada Allah Semakin berharap kepada Allah Karena dia tahu zahad, Allah ini maha, uh, maha, maha baik Makanya seorang sahabat dalam hadis mengatakan Ayat haku rabbuna Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita ketawa? Kata Rasulullah, dia ketawa min Kata para sahabat, kalau gitu Kita tidak akan kehilangan kebaikan Dari Tuhan yang masih tertawa Subhanallah, Tuhan kita aja bisa tertawa Tertawanya tidak seperti kita tentunya Menunjukkan baiknya Allah ya. Bukan kemudian Seperti raja yang mengerikan Tidak, Allah juga bisa tahu Allah juga bisa kagum kepada hamba dan yang lainnya ya. Saya sahabat mengatakan Idan min Kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan Selama Tuhan masih tertawa Taib Di antara keistimewaan Atau pentingnya, urgensinya belajar uh, Al-Isma, Al-Husna Di antaranya Itu Allah suka, suka uh, asar nama-nama, nama-namanya yang indah asmaul husna uh, berada pada hamba-hambanya. Ini contoh, contoh misalnya, contoh ini sederhana yang sudah dihafal oleh kita rata-rata. Misalnya apa? Inna allaha Jamilun Yuhuibul apa? Jamal. Allah itu maha indah, Allah suka keindahan. Jadi orang pakai pakaian rapi apa? Ya seorang seorang ya seorang suka sendalnya baik, bajunya baik kata Nabi. Inna Allah Jamil Yuhuibul Jamal. Allah maha indah, Allah suka dengan keindahan. Jadi Allah suka Dampak dari nama-namanya, ya uh, berada pada hamba-hambanya. Dengan demikian memaksa kita untuk belajar nama-nama Allah agar kita bisa meniru, ya dari sebagian asar dampak dari nama-namanya. Contohnya Inna, inna yuhibbul Muhsin. Inna yuhibbul Muhsin. Kenapa Allah mencintai hamba yang berbuat baik? Kenapa Allah Al Muhsin? Di antara nama Allah adalah apa? Al Muhsin, ya. Contohnya lagi, uh, misalnya. di antara nama Allah adalah Jawat dan banyak. Kita tahu nama-nama Allah di antaranya misalnya al Jawat yaitu yang Maha Dermawan. Allah mencintai orang yang dermawan. Kenapa? Orang itu berakhlak dengan dampak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya lagi misalnya eh uh, misalnya Allah, apa namanya? Uh, Al-Afu. Ya, tuhibbul afwa. Ya Allah sungguhnya engkau Maha Pengampun. Makanya Allah muji, mu, suka sama orang suka mema- memaafkan. Bahkan Allah mengatakan di antara ciri-ciri pohon di surga wal orang-orang yang memaafkan orang-orang mendzalimnya. Bayangkan ciri pohon surga orang-orang yang memaafkan orang yang mendzaliminya. Kenapa? Karena di antara nama Allah Al Afu. Ya. Wal yafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayghfirullahu lakum? Lapanglah dadamu dan ampun, ka, maafkanlah. Tidakkah kau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga Allah Syakur Allah adalah zat yang syakur yang tuhan maha berterima kasih kalau ada orang perbuat kebaikan maka Allah beli ganjaran yang sangat besar oleh karenanya Allah cinta kepada orang-orang yang syakirin yang pandai berterima kasih ya kalau ada orang bantu terima kasih jangan sok jangan sok uh, tidak tidak butuh ya ada sebelum orang kita sudah kasih Bantuan kepada dia, kita kasih khidmah pelayan kepada dia. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Dia merasa kalau mengucapkan terima kasih dia rendah. Ini orang sombong seperti ini. Ya, ya kini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita mengucapkan jaza khair Kalimat jaza khair, terima kasih. Adapun merasa tidak perlu orang tidak orang sombong seperti ini. menunjukkan keangkuhan yang besar. Ciri-ciri orang sombong apa? Tidak mudah mengucapkan terima kasih. Karena apa? Dia merasa apa yang orang kasih tidak ada nilainya di sisi dia. Sehingga dia menganggap remeh. Nabi SAW mengatakan, kalau saya diundang makan, hanya makan kikil, saya akan datang. Sebagai bentuk penghormatan kepada jamuan seseorang. Ya. Jadi, kita apa namanya, uh, kemudian contohnya, misalnya, kalau kita ingin disayang oleh Allah, jadilah penyayang. Kata Nabi SAW, irhamu ar-rahimuna, yarhamuhumur rahman. Para penyayang dicintai oleh Allah. Irhamu manfil ard, yarhamkum man sama. Rahmatilah. Orang-orang di atas muka bumi maka yang di langit Allah subhanahu wa taala akan merah, merahmati kalian. Bahkan ketika ingin menyembelih kambing, kata Nabi saw. In rahim taha, rahimakallah. Kalau kau ingin menyembelih kambing dan kau sayang kepada kambing tersebut, maksudnya tidak ganas dalam membunuhnya, dalam menyembelihnya, maka Allah akan menyayangimu. Mudah. Kau ingin disayang, sayangilah orang orang lain. Ingin ya. berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada kepada orang lain. Ya. Kau ingin dilewatkan dosa-dosamu maka lunaskanlah hutang-hutang orang seperti itu, jadi dengan demikian kita perlu belajar tentang asma wa sifat, karena ingin tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini ingin tahu bagaimana dampak dari nama-nama Allah tersebut ya. taib uh, para mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uh, yang paling penting, yang terakhir yang ingin sampaikan adalah yang ke enam atau yang ketujuh. Ya. Saya tambahkan di sini aja, yaitu kita perlu belajar, ya kita perlu belajar asmaul husna. Karena setiap nama itu ada ibadah, ibadah khusus yang bisa kita kerjakan. Ada contohnya, ar-razaq, contoh, kita bicara nama Allah ar-razaq, contoh, contoh. Ar-Razak, Maha Pemberi Rizki, Maha Pemberi Rizki. Seorang kalau belajar tentang makna Ar-Razak, maka ada ibadah yang bisa dilakukan. Apa yang dilakukan? Dia akan mencari harta yang halal saja, dia tidak peduli. Kalau dia ngerti Ar-Razak, kalau ngerti Ar-Razak, ini contoh saja ya. Kalau ngerti makna Ar-Razak, maka dia akan mencari sumber yang halal saja. Kenapa orang mencari sumber rezeki yang haram? Karena dia tidak yakin. Dia tidak yakin akan Dia lihat kesempatan depan mata dia. Ini yang jelas menurut dia dapat rezeki, yang halal belum tentu. Sampai mereka punya punya istilah yang halal saja susah apalagi yang haram. Yang haram saja susah apalagi yang halal. Yang haram saja tidak apalagi yang halal. Jadi kenapa hilang dengan makna rezeki? Dia tidak akan tinggalkan salat gara-gara mencari rezeki. Kenapa ada sebanyak orang meninggalkan salat gara-gara cari rezeki? Kenapa dia tidak yakin dengan rozak? Pengertian dengan rozak, Maha Pemberi kurang. Sudah azan dia tidak peduli lanjut jualan, lanjut bikin apa? MOU lanjut lanjut bikin akad dan yang lainnya. Kenapa dia tidak bisa sumber rezeki depan mata dia? Dia t- lupa bahwasanya rezeki dari Sang Maha Pemberi ya. Seperti itu. Kalau dia yakin Allah Maha Pemberi Rezeki, maka dia tidak akan meninggalkan salat gara-gara cari uang. Contohnya lagi, kalau dia mengerti rezeki, dia tidak akan dia tidak akan menggantungkan rezekinya pada manusia. Pada manusia dan sebab dan dan sebab materi. Dia tidak akan gantungkan. Dia tahu Allah Maha Pemberi rezeki. Dia kerja sama bos, tapi dia tahu rezeki bukan dari bos ini, dari Allah. Kalau Allah berkehendak tidak lewat bos ini, tidak lewat bos ini pun dia bisa dapat rezeki. Bukan dari pekerjaan dia dapat, di bosnya pekerjaan dia yang membuat dia dapat dapat, dapat rezeki dari Allah. Kalau dia tidak dapat dipecat dari pekerjaan ini, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang lain. Tapi dia harus punya keyakinan ar Sehingga dia minta kepada Allah ya Razzaqurzukni, wahai Pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Betapa banyak orang yang halal mengalami Ketimpangan gara-gara tidak meyakinkan raza Dan setiap nama Allah punya ibadah tersendiri Bagaimana dengan uh, asy syakur bagaimana dengan nama Allah At-Tawwab, dengan Ar-Rahim, as sami Al-Basir Masing-masing punya ibadah tersendiri Yang ditutup dari seorang hamba Yang mau tidak mau dia harus belajar nama-nama Allah Sehingga dia mulai beribadah kepada Allah dengan benar Masing-masing nama ada ibadahnya Demikian saja para miris yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertemuan pertama kita Besok kita akan menyampaikan tentang Sebagian kaedah-kaedah dalam asma tidak banyak Baru kemudian kita langsung masuk dalam Makna-makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah kemudian yang selanjutnya Demikian wa bihamdik, alayla, antarik, tibillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh